0: Podnext. NEXT pode NEXT Fala galera, vamos para o episódio 184 do POD NEXT Estamos de volta com a temporada 5, programação regular tô eu aqui, JP, cheio de gato à minha volta aqui que eu não tirei nenhum deles hoje.
1: Salve ouvinte do Podnext, NEXT, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e aspas... O Brasil está arriscando a perder a soberania sobre a Amazônia. Não para outro país, mas para o crime organizado. Temos registros de mineração ilegal, temos registros de extração ilegal de madeira, grilagem de terra, queimadas irregulares, e agora estão cientes de que a região está se tornando uma rota para o tráfico de drogas, e se a estratégia não for mudada, o Brasil arrisca se tornar o novo Equador. Chefe do STF... Luiz Roberto Barroso, no Fórum Econômico de Davos, falando isso para todos os investidores e banqueiros do mundo.
0: Bom, já deu pra sentir aí mais ou menos o que vem pela frente, né? Então, cara, vamos lá pra esse primeiro episódio da temporada 5. Bora pro programa, J.T.P. No Podnext
2: dessa semana, nossos hosts começam uma nova série que deve render vários episódios futuros com relação à economia e logística do mercado de cocaína, também chamado de Cocainomics. Nesse episódio, entenda como o mercado cresceu e as rotas se expandiram, além do papel da Guatemala e do Equador nisso tudo. Demais destaques vêm dos Estados Unidos com o secretário de Estado, que não para de acumular milhas e fez uma ginástica para justificar uma nova guerra e uma inversão de papéis no judiciário com relação ao posicionamento no controle das armas quando os interesses são outros. É sempre assim, né? Tudo isso, além, é claro, do calendário e das dicas culturais. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
0: Vamos lá! Então a gente inicia falando um pouco de América Latina, o que está acontecendo, mas com um foco específico que é tráfico de drogas e os impactos políticos que isso está tendo na região.
1: Na é, verdade, é um pouco mais do que isso, né, JP? A gente vai falar sobre o cocainomics, né? Que é, na verdade, a economia da cocaína mais focada no mundo no, no que está acontecendo na Guatemala e no Equador. Mas tem um bocado de países que a gente vai ter que voltar ainda nesse assunto ainda esse ano. Mas é com essa ideia de que, olha, é uma economia. É uma economia, é uma indústria e as coisas estão acontecendo. Ponto. É, é isso
0: Mas as coisas estão acontecendo desde a década de 80 né? um, antes. Ou antes Mas sempre foi Na região específico Um termômetro De é, mudanças sociais de, né, de, de evolução econômica E domínio político em toda a região.
1: Não, você tem toda a razão. O, o tráfico sempre foi migrando de, de alguns países ah, para outros países, né? Teve uma época que, que Brasil, Argentina e Uruguai eram os grandes exportadores de droga. É, eventualmente, isso daí foi mudando na década de 70, por conta da figura do sujeito chamado Pablo Escobar. E, enfim, a gente tá aqui para explorar um pouco dessa indústria, uhum. né? explanar um pouco essa coisa da rota da cocaína, que é uma, é uma parada que é muito importante e isso aí vai ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo em Guatemala e Equador mais para frente. Tá. E como já adiantei, outros países, que a gente vai ter que voltar nesse assunto. Mas colocando aqui em perspectiva essa questão das, das rotas comerciais da cocaína, JP, né? tentando montar uma, uma timeline, a gente sabe que lá pelo final da década de 70, né, era Pablo Escobar quem mandava na, na rota de entrada principal para os Estados Unidos. Né? Ele que transportava a droga enfiada em mala em, em voo comercial, no, no forro de mala, uh, ou então também contrabandeada através de Barcos, barcos de pesca, esse tipo de coisa. Mas à medida que a cocaína vai ser utilizada por conta de todo o movimento ligado às discotecas, ou ao mesmo tempo também que ela vai se tornar a droga que representa o poder em Wall Street na década de 80, né? Você vai precisar de uma quantidade ainda maior do que só colocar no uhum. forro de uma mala de, sei lá, de negócio ou coisa do tipo. Você tá precisando colocar algumas toneladas de droga dentro dos Estados Unidos, tá? E ao mesmo tempo que você está vendo um aumento do, dessa quantidade de droga aparecendo nos Estados Unidos eventualmente sendo apreendida, né, você tem um recrudescimento da guerra às drogas. Você vai ver forças-tarefas sendo montadas, você vai ver o nascimento do, do DEA, né, o Departamento uh, Antidroga nos Estados Unidos, que vai começar a desbaratear essas, essas rotas comerciais, tá? principalmente na década de 80, governo Reagan.
0: Exato, combina com o um movimento conservador, que estava no poder, né, cristão conservador, e foi uma pauta importante do, do, do governo deles.
1: Com certeza. E eles vão ter algum sucesso, tá? Vai variar de cada ano, vai variar dependendo da criatividade dos cocaleiros, dos, dos narcotraficantes. Tem
0: aquele documentário muito bom chamado Miami Vice.
1: Miami Vice, pois é. Vai variar de ano para ano, mas no geral existe uma, vamos dizer, uma redução da entrada de droga nos, nos Estados Unidos, sim. O problema é que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a Europa vai surgir aí como esse grande mercado novo, rico, poderoso interessado em cocaína. E aí os cartéis vão passar a vender droga, fazendo uma ponte na África Ocidental. A gente também tem que falar do papel da África nessa parada. Uhum. Mas principalmente Serra Leoa e Guiné-Bissau. E a gente vai ver a droga indo para África e dali fazendo um trampolim para entrar pela Espanha, pelo menos no começo né, no, no, da entrada da droga pela Espanha. E mais para Frente, ela vai passar a ser controlada pela Albânia, onde hoje ela entra na Europa pelos Balcãs, tá? Uhum. Mas de toda forma, isso aí é uma outra história para outro dia. A gente tem, não, não dá tempo de falar tudo aqui. Porque a gente tem que falar mais dessa coisa da rota, né? Então, por exemplo, em 1982. O governo das Bahamas resolveu expulsar os traficantes de uma ilha, vamos dizer, tinha certo uso privado, chamada Norman Cay. Uhum. Pra que ela existia? Ela tinha um pequeno aeroporto ali que tinha combustível. Então, a galera que voava pelo Caribe inteiro. e até Norman Key pousava ali, abastecia, decolava, ia pra Flórida, ia pra onde quisesse, Bermudas, Bahamas, enfim, não importa. Uhum. Servia pra isso, mas também servia pra ser um entreposto pra a galera que tava fazendo tráfico de droga. E aí, a for essa força-tarefa que, que, que foi montada no, no sul da Flórida, né, o que eu falei, o, a, o DEA, a, o, as próprias alfândegas, né, do, por parte do Homeland Security, FBI, várias outras agências do, do governo, né, então a até o Departamento de Agricultura e USDA estavam na parada. Os militares também monitorando o radar, esse tipo de coisa eles conseguiram destruir, desmantelar essa rota que ligava a Colômbia e as Bahamas à Flórida.
0: É, a gente tem que lembrar que na década de 80 a capacidade tecnológica de se fazer isso era bem mais limitada, né? Então você, Sim. com um aviões pequenos, você conseguia fazer isso mole.
1: Mole, você consegue voar abaixo do nível do radar, pô, é... é...
0: Tem aquele outro documentário também chamado Cocaine Bear, é, que é. se passa na década de 80 que cai a parada lá por cima da Georgia. Sim, né?
1: então, já que você chamou, então, Minuto de Cultura, o <risos> Então, o negócio aqui é o seguinte, os lucros da cocaína, eles começam a crescer, assim, absurdamente, tá? No nível que o piloto compensava ele, ele arrumar um avião, que seja fretado, que, que quer que seja, alugado, não importa, pra fazer viagem só de ida. Para chegar próximo da Flórida, e dali os caras abriam a janela, literalmente abriam uma janela e jogava saco de cocaína, tentando mais ou menos alcançar o mar ou alguma área que tivesse a corrente a favor aí dos barcos e dos navios, etc. Que estavam lá sabendo que, ah, mais ou menos aqui vai ter um avião, mais ou menos nessa hora, e o cara vai largar aqui o negócio, só tem que ir lá pegar, né? Mas foi numa dessas, JP, que em 1985. Investigadores que estavam procurando droga descobriram restos de pacotes de cocaína que acabaram sendo largados na Floresta Nacional de chataruti okani no sul da Georgia. Né? Um avião desses que estava só passando ali para distribuir a droga e o piloto depois ia abandonar o negócio. Ele largou ali 40 pacotes. Então... Mas parece que teve problema no avião, né? E aí
0: despejaram o negócio.
1: Não, 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 não. Não teve problema no avião. O lance era que assim, ele tava com mau tempo então ele não tinha certeza assim, que ele tava sobrevoando uma área da Flórida então ele é. falou, deve ser mais ou menos por aqui tem uma floresta, o negócio dizia que tinha uma floresta, e aí o cara falou vou largar aqui os pacotes, eram mais ou menos 40 quilos de cocaína, o que dava um valor aí de 20 milhões de dólares o cara foi lá e jogou na floresta e os, os investigadores depois foram encontrar o tal do urso, que <risos> supõe-se que é, deu uma cafungada lá, teve uma overdose e acabou morrendo, supõe-se né que foi daí que saiu a inspiração pro filme do Cocaine Bear. Mas é. isso era realmente verídico. A galera chegava ali, na, entrava ali pela Jorge entrava ali pela Flórida, abaixo do nível do, do radar, abria uma janelinha, jogava a droga e depois pulava de paraquedas, o que quer que seja. O avião ia pro saco. <risos> Mas assim... De toda forma, a ideia é que isso daí funcionou por muito tempo, mas assim que a inteligência dos Estados Unidos ficou sabendo da, da rota, desbaratiu o negócio todo, os cartéis também foram se adaptar. Então, eles passaram a operar, na verdade, pelo Haiti e uhum. do Haiti eles começaram a entrar nos Estados Unidos pela Louisiana, mas também não durou muito tempo. Porque os cartéis, JP, depois eles começaram a transportar cocaína através do canal do Panamá. E aí, chegando no, no Panamá, você poderia seguir com a droga por barco ou por terra. Então, e... é aqui que você vê a presença... Do serviço, de, serviço postal mexicano, tá? O serviço postal mexicano começa aqui a transportar por terra a droga. A droga vai cruzar o Guatemala, o México, etc., vai entrar nos Estados Unidos por terra e dali, a partir dali, vai ser distribuído, tá? E é a partir daqui que os cartéis na, na Colômbia, Peru, Bolívia, etc., vão começar a fazer amizade com traficantes mexicanos e, eventualmente, essa galera que vai lançar o cartel de Sinaloa, o cartel de Juarez, o cartel em Tampico e assim por diante, até também o, o mais antigo ainda, o, o cartel do Golfo, mas que já fazia outras coisas também, mas era aqui que o México começa a se tornar também um narco estado uhum. Bom, aí continua o tempo passando na nossa timeline, a gente entra na década de 90, Pablo Escobar vai ser morto. Mas o tráfico de drogas na Colômbia, ele vai começar a ganhar força. Vai ganhar força com as FARC, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Muda a distribuição do lucro dele, né? É, então. É, não tem mais alguém controlando o negócio todo. É, é bom que se diga, também que é meio curioso, um, algumas declarações que, lendo a respeito aqui que eu tava falando, a galera só foi atrás do Pablo Escobar, JP, os, os militares, a polícia, etc, porque Sim. ele matava geral. Sim. A galera falou que se ele não matasse geral, talvez ele não tivesse sido morto. Uhum. E, enfim, ele era um dos caras que fazia oposição justamente às FARC aqui, ele juntamente com, com o militar, etc. Ele tinha o seu papel. Ele tinha um papel na, no controle, exatamente. É. A partir do momento que ele é removido da essa equação, a galera, pô, não tem uma função aqui que a gente pode fazer para manter nossa operação contra o Estado colombiano, tá? Então, é uma ideia dessas. Aí, as FARC começam a se posicionar aonde? No interior do Equador, já tá? Uhum. Porque é uma floresta só, né? Se você ficar dentro da Colômbia, os Estados Unidos vai estar lá monitorando, procurando os caras, né? E aí o grupo guerrilheiro marxista que estava há 50 anos lutando contra os governos de direita da Colômbia vai se posicionar e vai se esconder lá pela floresta no Equador, etc. E vai meio que manter a situação do tráfico... Uh estável, vamos dizer assim, com a morte do Escobar. Agora, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, outras posições, outros grupos estão de olho também em aumentar o market share deles. tá? Uhum. Então você vê uma mudança da liderança do comando de produção e escoamento de drogas da Colômbia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também, depois que aprenderam o que o Escobar fazia, chegaram a, em alguns acordos com o governo da Colômbia, e aí, de 1994 até 2015, né? ou seja, administrações Clinton, Bush e Obama, os Estados Unidos vai passar a pulverizar um glifosato, né? um agrotóxico que é muito conhecido pela eficiência dele, tá? E realmente vai matar quase todo tipo de planta. Os Estados Unidos vai passar a pulverizar os campos de cocaína da Colômbia e outras regiões em volta. E aí, com isso, você diminui a produção de cocaína. Você não elimina o negócio, mas você uhum. realmente diminui. Acontece que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, levantou algumas preocupações de saúde por conta do uso do agrotóxico e em 2015 o presidente Juan Manuel Santos vai revogar a autorização de fumigação aérea dos Estados Unidos e o Supremo Tribunal da Colômbia vai proibir a venda do produto químico por todo o país, alegando justamente motivo de saúde. Uhum. E aí com o fim da fumigação você vê uma explosão da produção de cocaína na Colômbia, Peru. E Bolívia Ok Aí, o que, que aconteceu? Em 2016, as Farc vão se desmobilizar Rolou aí um acordo histórico importante de paz, etc, com a Colômbia E isso aí vai de novo Você tinha um grupo que né, seguia lá o comando, não sei o que Vai desbandar todo mundo Essa galera vai precisar de dinheiro, vai precisar de trabalho, né? vai precisar de comer e ao mesmo tempo que esses caras estão, vamos dizer, à toa na floresta, pensando no que, que eles vão fazer da vida, se vai ter anistia, se não vai ter esse tipo de coisa, a demanda por cocaína começa a mudar também, começa a aumentar ainda mais na Europa, tá? E é a partir daqui que, por exemplo, em 2016, as apreensões de cocaína no continente europeu vão quadruplicar. Uhum. E essa galera tá sem emprego, os cartéis estão precisando de gente para trabalhar, Basicamente, é, é, olha, tem um cara é, treinado aqui pra guerrear não sei o que, ele faz a segurança pra você, então vambora. E aí, muitos desses guerrilheiros colombianos vão passar a trabalhar pros cartéis mexicanos, pra gangues da Venezuela e também pra máfia albanesa. Que aí a gente já falou como é, como é que a droga hoje chega na Europa, por exemplo. Toda essa galera, JP, toda essa hum. galera opera da onde? No Equador.
0: Aí é importante ver essa questão da demanda, né? Porque por que na Europa subiu tanto assim, se em outros lugares como aqui nos Estados Unidos ela cai, sai um pouco de moda, outros produtos químicos, né, apareceram, é, dividiram esse mercado. Por que na Europa teve esse pico?
1: Mas eu entendo que a cocaína, ela entre aspas nunca saiu de moda entre a elite. Ela sempre foi uma droga da elite. Tá? Uhum. A droga do povo, e isso vale para Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai. América Central, Estados Unidos, o que quer que seja a droga mais popular é a maconha, marihuana claro. é mais baratinho, todo mundo tem a sua, tem gente que tem em casa assim por diante, a cocaína não cocaína requer um processo químico para você ter ela uhum. né, no, no grau de pureza, não sei o quê e é assim que é, ele vai chegar, nas elites tá, a Europa em 2016 ela tá no auge, ela tá no, no auge do euro okay. Inglaterra ainda é parte do bloco né, então Reino Unido, né, o bloco europeu tá indo bem, tá crescendo, então tudo isso daí tá integrado, você tem a oportunidade de distribuição uma facilidade, todo mundo tá com dinheiro nessa essa turma da elite, todo mundo tá com dinheiro e acontecem algumas coisas ligadas à Albânia, mais ou menos nesse período também, uhum. que facilita criar essa rede de, de, de distribuição então a droga, que já era na Europa uma coisa muito ligada à elite ao luxo, aos joga os melhores jogadores de futebol, as melhores festas da Espanha e assim por diante, ela começa a ficar um pouquinho mais acessível nos grandes centros europeus, entendeu? Uhum. Agora, no caso do Equador, é um caso muito curioso aqui, porque é muito peculiar pessoas ficarem bilionárias vendendo banana, tá? Não que não seja possível, tá? Mas é, 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 um, é um tanto assim... Vamos dizer, historicamente, é um negócio assim meio contra-intuitivo. Porque você... A banana é um, é, um, é um negócio que você compra e, e ainda faz piada. <risos> Era, comprei a preço de banana, né? porque custa centavos, não importa a o lugar parada do mundo. A
0: banana é a escala, né? Sim. A escala é que é, que é a parada. Sim. Você, inclusive, consegue traçar uma história da política da, da América do Sul baseada no, no desenvolvimento da indústria da banana. Né? Isso, isso é bem bacana, que se passar.
1: Pois é. E assim, a primeira coisa que a gente tem que dizer no com relação ao Equador é que Guayaquil rapidamente se tornou um dos maiores portos de escoamento de produtos tropicais, vamos dizer assim, na América do Sul, por estar bem ao norte. Tá, em primeiro lugar e Em segundo lugar porque você teve a construção do canal do Panamá Então aí você sai de Guayaquil pelo Oceano Pacífico E já tá dando de cara com o canal do Panamá pelo outro lado Então em questão de, de horas você já saiu de um lado um, né? E já, já cruzou o negócio e já tá no Atlântico de novo Então convém você fazer essa rota, por exemplo, para levar banana Tá? Uhum. E assim, o que a gente está querendo chegar à conclusão e trazer números aqui, explicar como é que o Equador entra nessa equação da economia da cocaína, da cocainomics, é que pelo menos 70% dos carregamentos de banana que vão sair do, do, do Equador justamente, eles vão sair com cocaína dentro. Se essa cocaína entrou no container em Guayaquil, se entrou no container no Panamá, que já era rota de tráfego, se ele entrou em alto mar, onde é, aonde que diabos entrou o negócio no container, é um grande mistério, ninguém sabe. A única coisa que a turma sabe é que em 2023, a polícia espanhola fez a maior apreensão de cocaína da sua história, tá? Eles hum. encontraram... Simplesmente 9 toneladas e meia de cocaína que estavam em caixas de banana vindas do Equador, JP. Uhum. Bananas que vieram do Equador que foram embarcadas em Guayaquil, tá? Onde, é que... onde mora a elite equatoriana. Uhum. E assim, é bizarro que o um negócio sai do Equador e eles encontram esse negócio na Espanha dentro de caixas. Cada caixa tinha assim 30 logotipos diferentes nas caixas. Então esse aqui é dos albaneses, esse daqui é daquele outro grupo não sei o que lá que vai para Itália, esse aqui é daquele outro grupo que vai no Ou seja, já distribuído certinho para quem que ia retirar o quê? Ou seja, para cada rede criminosa da Europa, quem que receber quanto, etc. A polícia equatoriana, quando investigou o negócio, não revelou o nome da empresa que exportava banana. Tá? A investigação deles, eles revelavam que era uma empresa de macala. Acontece que macala só tem uma empresa que negocia banana com o resto do mundo, que chama Banana Trade. Tá? Essa banda trade pertence a um sujeito chamado José Falkes. E esse cara, por um acaso, uma coincidência danada, ele é muito chegado da família Noboa.
0: Hum. No... E quem é o Noboa, que a galera está se perguntando agora?
1: Noboa é o rei da banana, né? O, o, uma família antiga, uma, uma família tradicional equatoriana de Guayaquil, que sempre teve as plantações, etc, sempre vendeu banana. E, eventualmente, você chega na figura de um sujeito chamado Daniel Noboa, o herdeiro desse império todo, que, por um acaso, é hoje o presidente interino do Equador. Ah! Mas, numa <risos> coincidência danada num container com a banana que provavelmente saiu das fazendas do cara, que é cocaína.
0: Também deve ser coincidência que o ex-presidente né, o, o ex do Haiti que foi assassinado em casa, numa operação ainda mal explicada, também era conhecido como o Rei das Bananas. Também.
1: Ah? Também. De toda forma, JP, durante a campanha presidencial do senhor Daniel Noboa, e ou, não só dele, mas outros candidatos, todos eles prometeram que iriam utilizar os militares para estar aí reprimindo a exportação de drogas a partir dos principais portos do país, né? Então, aí, onde, como eu falei, sai essa, essa quantidade absurda de droga. Não é pouca coisa que as autoridades têm que inspecionar, porque são pelo menos 6.500 contêineres de banana toda semana.
0: A, a, é o que eu falei, a escala de comércio de banana é inacreditável, uhum. né?
1: é, é muito é, grande. O, o Equador é de longe o maior exportador de banana do, do planeta, né? Não, mas você fala em toda a América Latina, tem exportação de banana uhum. também. É né, que realmente o, o volume do Equador, é resto é. nem chega de perto, mas de toda forma, toda essa banana que sai do Equador tem como destino principal a Europa, entendeu? E é uhum. por isso que os narcotraficantes estão de olho no que sai do Equador e do Paró para pegar uma carona, entendeu? Uhum. Só no ano de 2023, nessa de estar tá inspecionando esses contêineres de banana, a polícia do Equador encontrou 50 toneladas de cocaína.
0: Isso é aquela, é aquela parada, né? Se encontrou 50, é por 500
1: passadas, Pois né? é, 50, ou seja, uma tonelada de cocaína por semana. E, e assim, só para efeitos de, de comparação do volume, o Pablo Escobar virou bilionário para não sei o quê, a meta dele era vender 4 toneladas por ano. Daí. Os caras estão <risos> vendendo 50, nem entendeu? 50 foi pego, 50 50 que foi né? Pego, 50. Fora o, o que ainda está tá funcionando, etc. Mas enfim, só pontuando aqui, colocando em perspectiva como o negócio evolui da década de 70 para 2023, 2024. Uhum. E, enfim, assim que o senhor Daniel Noboa, né, vira presidente, não sei o que, a gente viu uma guerra civil no país estourar. Já tinha começado, já tinha uns estopins pouco antes da eleição, que a gente viu o candidato ser assassinado, Sim. É, e assim por diante. Mas depois que o cara assume, ele de fato declara guerra a todas as gangues e... Essa
0: semana foi um procurador, né, que foi
1: assassinado. Ontem, é, é, um, é, um tem na verdade, Bom, é, o, o, o promotor, é, o César Soares, ele uh, ele era um promotor que ele estava encarregado de investigar a invasão da rede de televisão do, do Equador, que é uma, é uma rede estatal e acho que é a terceira mais importante do país em termos de audiência. E talvez as pessoas tenham visto, porque foi muito compartilhado nas redes sociais, etc. As imagens da galera armada, rendendo lá os apresentadores de TV, equipes de TV, etc. E sabia-se que essa galera tava com banana de dinamite, etc. A parada. <risos> a, banana aí de... a banana aí de novo, mas de uma outra forma. É, exato. É, e, e a parada muito coringa, né? Você. É muito plano do Coringa, você invadir a rede é. de TV e falar que. Ou você para de perseguir as gangues, ou a gente vai explodir todo mundo aqui, né? Então é meio. Meio bizarro isso aqui, tudo, tá? Mas de toda forma, esse cara tava responsável por investigar o que que aconteceu na rede na de, de TV lá, etc. Ele tava no carro dele e o carro dele foi metralhado em Guayaquil. Impressionante uhum. que tudo acontece em Guayaquil. Cidade portuária. É, né? é onde mora a elite. É, 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 uhum. Teoricamente, é, é, uma, é a região mais segura do Equador hoje. Uhum. E, bom, enfim, e aí teve essa guerra civil toda. Alguns dias atrás, o próprio Daniel Noboa pediu e o legislativo do Equador acatou, porque nessa altura do campeonato, você não está tá todo mundo refém dessas gangues todas. Então, o legislativo do Equador aprovou uma lei de anistia pré Tá? da polícia e do exército equatoriano tá, então os caras estão batendo nas pessoas, eles estão obrigando todo mundo a ficar peladão para fazer revista e assim por diante, tem que ter coisas assim, que indescritíveis aqui nesse momento, não dá nem pra falar, tem coisas que não dá pra compartilhar, que chegam a, a, até mim sabe, e o mais recente o mais recente que eu vi assim, que é impublicável é, é impossível de se distribuir, etc, foi um caso de uma pessoa que aparentemente era policial e aparentemente tinha algum tipo de ligação com alguma gangue dessas, e o o cara sofreu daquele mal russo de desfenestrite. Ele misteriosamente caiu da janela do oitavo andar. Olha. Em Guayaquil. É, é um vírus. <risos> Pois é, acontece. E, bom, de toda forma, o Equador é um país pequeno, tem uma costa pequena, etc. Mas ele não tem o um manpower, né? não tem um, um, uma quantidade suficiente de gente, nem de tecnologia para estar tá monitorando toda a, a costa dele, toda essa, é, esse porto, essa quantidade de, de contêineres, etc. E, pelo que a gente entendeu aqui, nem a vontade política. E que nem faz a vontade faz política de então, fazer isso. Então, então, o, supostamente, o Daniel Noboa conseguiu, é, diz ele, pelo menos no discurso, né que ah, não, a gente Argentina me ofereceu ajuda, o Brasil me ofereceu ajuda, os Estados Unidos me ofereceu, todo mundo me oferecendo ajuda, eu vou aceitar de todo mundo aqui. Tá? Então, ainda não, ninguém sabe qual que vai ser esse bem bolado do que vai rolar, mas o cara disse que vai aceitar ajuda de todo mundo. Eles estão com problema de prisões nesse momento, porque teve rebelião, né? as gangues estão dentro dessas prisões, e tomaram um negócio. Então, a princípio, o que o exército está fazendo, etc., é separar quem é, sei lá, traficante do Peru que está operando no Equador, traficante da Bolívia, que tá... e eles, essas pessoas vão ser deportadas para prisões na, no Peru, na Bolívia assim por diante. A tá vendo que vai dar, porque realmente é muito complexo o que está acontecendo, o país literalmente está em guerra e está toda hora sendo as lamentáveis acontecendo, porque a gente sabe que tem cartel mexicano, cartel da Colômbia e cartel dos Balcãs operando no Equador, uhum. entre outros motivos porque o, o Equador realmente usa o dólar, né? O, o Equador dolarizou sua economia para facilitar pagamentos, etc. E não tem quem faça fiscalização da origem de dinheiro, né? Tudo é dólar, né? Então, é, para essa galera de México, Colômbia e Balcãs é interessante por isso também, tá?
0: Tá todo mundo lá atrás da banana só, Gustavo. Não é de banana. Tá todo mundo atrás da Enfim,
1: banana. Né? Vamos
0: passar para Guatemala então, porque tem uma história interessante aqui também, Gustavo. Em 1954, uma empresa chamada de United Fruit Company, uhum. junto com a CIA, promoveu um golpe de Estado na Guatemala. Essa empresa hoje, United Fruit Company, é a famosa Chiquita, Chiquita Banana. Ou seja, a história da banana com a América Latina é intrínseca, é extensa né? e ela segue por aqui.
1: Ela segue por aqui porque essa guerra civil que vai surgir depois desse golpe de Estado... Ele, ela é um dos motivos pelo qual a Guatemala se tornou um narco-estado em, em assim, uma velocidade inacreditável, tá? Ouvinte, se você não sabe... A situação na Guatemala é muito mais complexa do que a situação do Equador, ou mesmo a situação do México, de muitos outros países da, da América Central, com relação a essa questão da droga, simplesmente porque a Guatemala sozinha é responsável por 75% da cocaína que chega nos Estados Unidos. E esse problema do tráfico de drogas costumava ser do México. Tá? A gente falou aqui como, é, como o negócio foi migrando até chegar no México, né? você tem todos aqueles cartéis não sei o quê, mas, por N motivos, o exército mexicano, as presenças dos Estados Unidos no México combatendo as drogas e assim por diante, muitos desses cartéis acabaram sendo empurrados para a fronteira sul do México. A fronteira sul do México, quando você vai ver, você está na Guatemala. É. E o norte da Guatemala, para quem nunca olhou no mapa, é uma grande floresta. É um sítio hum. arqueológico importante. Né? para quem estuda cultura maia, história maia, etc., eles têm uma presença grande no sul do México que extravasa para dentro da Guatemala. Então, a Guatemala tem pirâmide, a Guatemala tem um bocado de coisa Sim. ali no, no norte. Tá? E aí essa galera falou, legal, tem floresta, vou me esconder aqui, maneiro. E vou continuar operando, fazendo o que eu sempre fiz aqui. Tá? Eu estou mais perto da Colômbia, né? vou fazer aqui um bem bolado, vou vender para os Estados Unidos. E foi o que aconteceu. Conforme, aí a gente vai voltar um pouco lá no tempo, né? A gente vai voltar lá para o fim da década de 80, quando começou a cair muito o produto, né? A cocaína que estava disponível para os Estados Unidos, né? Por conta dessas mudanças do tráfico para o sul da Flórida, né? E havia uma preocupação, né? Havia uma preocupação do, desses cartéis que estavam sendo empurrados para dentro da Guatemala que a, a cocaína que tinha que cruzar o México a pé, ela podia ser interceptada. Ela está vulnerável, você pode ter um avião ali te monitorando, você não sabe, pode ter um satélite, pode ter alguma coisa, já está chegando na década de 90 e tudo mais, então tem mais tecnologia e você não sabe o que está acontecendo, mas você está sendo monitorado, então você está vulnerável, você pode perder aquele produto que já está meio escasso. E então, a Guatemala, ela acaba mudando, acaba sendo refugiada, né? Essa galera vai começar a se refugiar, vai começar a, a operar dali. E vai aproveitar o quê? A, a Guerra Civil, né? A Guerra Civil na Guatemala, ela vai se encerrar em 1996, tá? Então, a gente tá falando ali de três anos depois que morreu Pablo Escobar. Então, você uhum. vai juntando as, as, as pontas, né? Ah. Tem a galera querendo pegar as rotas do cara. Você tem toda a turma das FARC querendo operar. Você tem todos os cartéis reunidos ali num lugar relativamente seguro para eles, porque tem cobertura de floresta e é sítio arqueológico. Você não vai jogar bomba em sítio arqueológico. Né? Uhum. E você tem também, no caso específico da Guatemala, tropas federais que precisavam se esconder. Porque, pô, você teve uma guerra civil, essa galera tava cometendo tudo que é tipo de violação de direitos humanos por conta da guerra. E aí, pô, vocês estão à toa, vocês já são bandido mesmo, vem trabalhar aqui pra gente, tá? Então essa galera começa a ser recrutada por narcotraficantes do México. E é assim que os cartéis mexicanos começam a se envolver com algumas autoridades guatemaltecas, entendeu? Era a galera que aplicava a lei, entendeu? Era a galera que passavam as leis... O sistema judicial do país sempre foi fraco. Muitas acusações de crimes relacionados com drogas eram, tipo, nada. Ah, não vai acontecer nada, não sei quem foi. Ah, prendemos aí uma tonelada, que bom. Entendeu? Ah, caso encerrado. E assim por diante. Então a galera falou, pô, você tem um Estado que não tem lei. Você tem um Estado que o judiciário parece que é favorável a gente. E quem poderia estar tá fazendo alguma coisa pela lei está trabalhando para a gente também. Então a gente consegue operar daqui. Com, com mais facilidade até do que do México. É mesmo muito, muito menos complexo que a política mexicana. Muito é? menos complexo, é, exato, muito menos complexo. Então, o que acontece, por exemplo, os, os Zetas... Né, os Zetas eram um grupo organizado, um, uma, uma organização criminosa, vamos dizer assim, que era formado por militares mexicanos que eram apoiados pelo chamado Cartel do Golfo. Cartel do Golfo é o cartel mais antigo do México, tá? só para é onde Acapulco? É o que está mais perto do Texas, agora eu acho que é o... Texas. É, okay, eles são é, é do Golfo, mas a é, é a galera ah
0: tá 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 entendeu tá. é do
1: Golfo, mas é, é mais uhum. mais chegada do, do do da fronteira com o Texas. E os caras estão em operação desde 1930, então eles estão perto aí de completar 100 anos de, de existência. Valeu. Ninguém faz nada, crime continua. Vai
0: ter festa de três anos, Chula Diner. De... <risos>
1: <risos> Eu comprar briga com esses caras. <risos> de toda forma, JTB. Eles basicamente tomaram conta, sabe, da, dessa região norte da, da, da Guatemala e vão operar bastante da capital mesmo, Guatemala City, tá? E aí, em 2009, as tropas federais, depois de uma grande operação para pegar esses ETAs, é, morreu um bocado de gente, morreu policial, foi um, foi um caos, não sei o quê. Eles encontraram 3 milhões e meio de dólares em droga, tá? então, 90 quilos de cocaína na época, mas ali também tinha carro blindado, 584 granadas, 8 minas terrestres, 11 metralhadoras, vários uniformes de polícia, etc. É uma, uma sexta-feira no Rio de Janeiro. Uma sexta-feira no Rio de Janeiro, mas ali a galera sacou uma coisa muito, assim, peculiar, porque falou, cara... Granada, mina terrestre e metralhadora são armas militares. Não é a arma que circula na Guatemala. A Guatemala tem, sim, uma lei anti-comércio de armas. Então, você não vai conseguir comprar uma mina terrestre. Tá? Então, ali a galera chega à conclusão que o país já era um narco com o judiciário, com militares e com tudo. Hoje, particularmente, nessa área do norte da Guatemala, você tem uma penca, não dá uma... Vou usar penca por causa de banana, né? Você tem um monte de, de pistas clandestinas, tá? Que... Às vezes servem realmente para plantações de café, plantações de pequenos produtores de algodão, esse tipo de coisa. Pequeno produtor é eufemismo, né? Porque o cara tem avião. E? Se ele não, senão ele não teria pista de pouso, tá? Mas é nessas pistas também onde a galera acaba pousando com carregamento de cocaína que sai da Colômbia, entendeu? Sai da, do, do Peru, da Bolívia, etc. Dali é desembarcado para caminhão ou o que quer que seja e do caminhão vai para outros aeroportos ou outras pistas clandestinas, outros navios maiores, assim por diante e, eventualmente, esse negócio vai chegar nos Estados Unidos, tá? Aí começam peculiaridades da Guatemala, tá? Que a Guatemala City, né? A capital da Guatemala só tem uma instalação de radar. E ela não funciona muito bem. <risos> dizem. Eu não quero acusar ninguém de, de nada, não. Mas dizem que não funciona muito bem. E, por causa disso, eles não conseguem detectar os, os, os aviões que estão pousando, que estão chegando, que estão decolando, assim por diante, tá? Uhum. Numa operação, JP, em 2020... A polícia guatemalteca conseguiu confiscar simplesmente 50 jatos executivos que foram abandonados em, por essas pistas clandestinas do norte da Guatemala. Cara, 50 jatos executivos, a gente tá falando algo perto de 500 milhões de dólares, entre 500 e 1 bilhão de dólares, tá? Em jatos executivos apenas, tá? Não tô falando de combustível, essas outras coisas. E não são aviões pequenos, assim, são, são jatos executivos, mas eles têm uma capacidade boa de carga, tá? É, Segundo né? o FBI, um avião desse sozinho conseguiria levar o equivalente a entre 100 e 160 milhões de dólares em cocaína, por exemplo, pros Estados Unidos, tá? Só para pontuar, os principais destinos desses aviões, como são dos executivos, são aeroportos privados. Então, não há coincidência danada, a gente viu recentemente muita apreensão de droga em Chicago, Detroit, Nova York, Filadélfia e Orlando, na Flórida. Sendo que é sabido que, pelo menos o cartel Alisco Nova Reneración, eh, ele é basicamente dono da, da cidade de Chicago hoje em dia. A gente pode falar mais disso outro dia, porque não vai dar tempo. Mas com relação à cocaína na Guatemala, é basicamente isso. Só para pontuar que hoje em dia a Guatemala não tem apenas cocaína. Tá? Eles plantam, inclusive, eles plantam uhum. inclusive, um pouco de coca lá. Mas a Guatemala também é conhecida por ter uma produção de uh, papoulas muito grandes. Né? Você planta papoulas, dali você tira o ópio, o ópio você fabrica heroína. E a planta, é sabido que pela quantidade de, de área plantada, etc., a Guatemala triplicou a produção de ópio do país.
0: E aí onde é que entra a confusão política recente do, do, do presidente eleito não, não, poder, não ser empossado, parlamentares eleitos presos, onde é que entra essa parada?
1: Então, então, JP, é o seguinte, né? A gente teve eleição no ano passado, né? O, o atual presidente, o, o Alejandro, aliás, o ex-presidente Alejandro Giamate, é um conservador, etc., que tinha prometido acabar com tudo isso que tá aí, de narcotráfico de aba 4. Ele não poderia sair candidato, ele né, tentou em colocar uhum. um candidato dele lá na parada, e no final das contas eles perderam a eleição e ele falou que a ah, minha função aqui terminou, tá? Acontece que tem uma parte da elite guatemalteca que ficou no pé dele e falou não, cara, você não pode entregar o cargo porque essa eleição não foi válida, não sei o quê. Então o cara ficou meio nesse fogo cruzado, que foi basicamente armado pelo Judiciário da Guatemala, tá? Porque... Uhum. Uh... Basicamente todos os, os países membros da, da OEA, inclusive encabeçado e defendido pelo próprio governo Biden, todo mundo reconheceu a vitória do Bernardo Arévalo, tá? Ele é social-democrata, que é uma mudança política importante porque a
0: direita estava no poder agora há um bom
1: tempo, é sim, é. tempo razoável, sim. É, essa pegada centro-esquerda, etc. Mas olha, a galera está né, um pouco de saco cheio de, de... Só tem tráfico de drogas, só tem traficante nesse país. E o cara ganhou é, prometendo que ia criar um, um, um ministério para o combate à corrupção. Porque, como a gente falou, está bem claro que está todo mundo no, no, na folha de pagamento dos traficantes, né? E aí, o que, que aconteceu... Foi que um movimento liderado pela Procuradora-Geral da Guatemala... Que ela não é indicada pelo presidente, tá? Ela é uma parada bem interna do judiciário dos caras, né? Mas a pessoa chamada Maria Consuelo Porras ela simplesmente falou, não, esta eleição não vale, essa eleição foi fraudada, a gente tem que fazer uma outra eleição, vocês que estão querendo empossar Arévolo, uh, desculpa, o Bernardo Arévolo, vocês todos são golpistas, e todo mundo olhando para ela assim, meu, golpista é você, porque o mundo inteiro reconheceu o negócio, os fiscais da, da OEA falaram que não teve problema nenhum na eleição, então não sei o que. E, enfim, foi isso daí até o último minuto, todos os uh, outros procuradores, outros juízes da, da, da Guatemala todo mundo tentou barrar correu um sério risco de ter um golpe correu um sério né? risco até o último minuto, correu um
0: sério risco, ele foi empossado agora no dia 15 foi
1: segunda-feira, de fato já, na, né? já de madrugada porque uh, uh, os, alguns parlamentares tent... eles, eles precisavam empossar o presidente do congresso e o presidente do congresso ia empossar Sim. o presidente depois, o presidente. Uhum. não queriam deixar de jeito nenhum o presidente do congresso tomar posse, porque não, não ia ter a eleição para o presidente do congresso, eventualmente...
0: Não, os congressistas, prenderam os Pretendo. congressistas. Acabou os, caras chegando, os caras estavam chegando lá para serem diplomados e aí
1: ao invés de ser diplomados estavam indo em cana. É, porque, <risos> porra, você é tá coisa atrapalhando coisa. a ordem pública, né? Alguma coisa é. tinha que acontecer. E só que o problema é, é que a procuradora-geral tava mandando soltar os caras, porque ela Olha. quer tá dizendo que, que... ela, Enfim, não, confusão o cacete, o negócio foi madrugada Agora, dentro. Agora,
0: o último desenrolar é que o ex-presidente, o Jean Matei, uhum. Tá tendo que sair do país, uhum. né? Ficou ruim para ele. É porque... Só que os Estados Unidos negou a entrada dele, negou o visto. Sim. Ele não pode entrar nos Estados Unidos.
1: Sim, sim. É pelo menos no, no que ele tentou entrar como. Uh, agora nos vamos... É um problema mais de visto e, e técnico do que uma briga com o Departamento de Estado em si. Mas, de toda forma, a gente vai saber se o cara vai ser investigado depois ou não, entendeu? A gente não sabe uh, se o cara tá ligado realmente a essa coisa aqui ou não. Vou dar o benefício da dúvida, JP, mas eu só não dou, dou o benefício é. da dúvida pra dona Maria Consuelo, Porras, entendeu? Porque <risos> esta senhora... Não é de hoje que ela é conhecida do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tá? É. Existem documentos públicos, quem quiser procurar, eu vou destacar aqui um porque me chamou muita atenção, esse documento foi elaborado em virtude de uma investigação interna da Guatemala, quando ela, antes dela se tornar procuradora-geral, ela já era promotora de outras coisas, e ela, ela é, rendeu, esse negócio rendeu uma, essa nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos, porque, JP, durante uma investigação com relação a recebimento, venda de licitação, né? recebimento de propinas Isso. e coisas do tipo por uma empreiteira brasileira que estava operando Sim. na Guatemala, hoje ela mudou de nome, e essa senhora olhou, olhou, olhou e chegou à conclusão de que tá todo mundo aqui é inocente, <risos> não tenho prova suficiente do recebimento de propina, né? pode, pode ficar para lá. E aí o Departamento de Estado falou, né escreveu o seguinte, tá? Ela, Maria Consuelo Porras, repetidamente obstruiu malogrou investigações de corrupção na Guatemala para proteger os seus aliados próximos. O padrão de obstrução da justiça de Porras inclui ordenar seus subordinados do Ministério Público ignorando casos por considerações políticas e despedindo fiscais que investigam atos de corrupção. Fecha aspas. Ou seja, a mulher tá até o pescoço enrolada com esse negócio é. Quando abrir o Ministério de Combate à Corrupção Que o cara prometeu O nome dela vai lá pro topo E provavelmente é. ela conhece a cadeia de todo mundo entendeu de, de, de quem paga quem e assim por diante O mais engraçado
0: é, é, é olhar a foto dela Porque ela parece a vovozinha Sim, né? ela parece a
1: vovozinha do crime Eu concordo plenamente com você da parte da Guatemala nesse exato momento é isso, tá, José P? É essa, mais ou menos essa situação a ver no que vai dar, a ver se o, se o Bernardo Aran vai ter algum sucesso e a gente vai ter que voltar aqui nesse assunto falar mais sobre a economia da cocaína.
0: Agora, só tem uma maneira de encerrar isso aqui. Uhum. É com... Porra, Maria Consuelo. <risos> 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 Eu, Eu fui né? Personagem da temporada é o senhor secretário de Estado americano, Anthony Blinken.
1: Toninho, Toninho Blinken, JPT.
0: E ficou, ficou preso hoje em Davos, você Eu viu isso Ele Ficou
1: preso em Davos, é. tadinho, não conseguiu decolar, tá trabalhando tanto ele na ponte aérea pra todos os lugares, principalmente de Washington pro Oriente Médio, pulando de reunião em reunião desde outubro do ano passado, tá trabalhando que nem um, um camelo. Mas ele virou destaque dessa semana por dois motivos, JP, tá? O primeiro, pelas imagens que acho que todo mundo viu, né, circulou bastante nas redes sociais, dos manifestantes que estavam protestando contra o posicionamento do governo Biden com relação ao processo de desramsificação que Israel impôs na faixa de Gaza. Tá? E, justamente, ele, por ser o secretário de Estado, ele é, né, Tony Blinken, o principal responsável... Por aconselhar o presidente e operar essa política externa dos Estados Unidos, tá? Então é, muito se especulou que ele podia acabar desembarcando do governo aí, em ano de eleição, esse troço é muito complicado, assim por diante. Até pra acalmar os ânimos, né? Porque pô, alguma coisa tem que acontecer. De toda forma, ele continua no cargo nesse momento de gravação e aí a gente leva ao segundo motivo pelo qual ele se tornou destaque dessa semana, que tem a ver com o ataque dos Estados Unidos contra rebeldes ultis, a gente está indo nesse momento de gravação para a terceira noite de ataques uh, por parte dos Estados Unidos. Né? A primeira ofensiva contou com a ajuda de vários países, etc. Mas uh, não é pela ofensiva que ele é destaque, é, é pela tecnicalidade, JP. Uhum. Porque essa história é muito, é muito curiosa, tá? porque muita gente estava questionando como é que os Estados Unidos uh, têm autorização, uh, como é que o governo pode tomar uma decisão unilateral dessas e lançar um ataque, tá? porque... É,
0: a própria parte do Partido Democrata uh, questionou uhum. né? o, no Congresso como isso estava acontecendo. Como é que isso
1: estava acontecendo, assim por diante, etc. Então, a gente vai explicar. A gente vai explicar que a manobra que os caras tiveram que fazer. Primeira tem a ver com... Com as regras de, né, as resoluções de guerra dos Estados Unidos, né. Então você tem o Código Estatutário dos Estados Unidos, título 50, capítulo 33, parágrafo 1, né, o presidente dos Estados Unidos só tem poder para atacar uma nação, um grupo ou um indivíduo considerado inimigo com autorização do Congresso. Isso realmente é verdade, isso foi inclusive enfatizado uh, por outras resoluções do próprio Congresso dos Estados Unidos em virtude do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, né, durante o governo Trump, isso foi uma coisa que foi extremamente né, ultrajante, tá? Não sei o que o Congresso falou, pô, você lançou um ataque, aí o governo né dizendo que não, não foi bem isso, tá? E assim por diante. E, uh, obviamente, que entre uma discussão e outra né, pelas redes sociais, não teve tempo do Congresso votar a autorização de guerra, tá? Mas, assim, existem outros mecanismos que uh, os Estados Unidos já criou e ainda vigoram para, vamos dizer, liberar ou autorizar o presidente a tomar uma decisão dessa e autorizar, né? Então, você tem, por exemplo, as regras de combate ao terrorismo, né? Então, coisas que nasceram uh, né, em 2001, parte do Patriot Act e assim por diante, uh, já foi modificado, mas uh, continuam perdurando aí até hoje. Então, você tem mudanças com relação ao que é Terrorismo, e obviamente que também muita gente questiona questões ligadas à violação de direitos humanos, direito de defesa penal e assim por diante, mas esse troço está em vigor aí no, no governo Bush, assim por diante, né? E você olha para isso e fala: bom, beleza, remédios rutis, terrorismo, eu consigo enxergar o que está acontecendo, então é, o presidente teria autorização para ir lá e dar um pau nos caras, né? Acontece, JP, que no dia 12 de fevereiro de 2021, um documento, que é público também, tá, do Departamento de Estado, e que é justamente assinado pelo secretário Tony Blinken, dizia o seguinte, aspas para ele. Efetivo a partir desse 16 de fevereiro, estou revogando as designações do Ansar Allah, às vezes referido como rutiço como uma organização terrorista estrangeira, um FTO na, na sigla em inglês, sob a lei de imigração e nacionalidade e como terrorista global especialmente designado, de acordo com a Ordem Executiva 13.224. E ainda, segundo o mesmo documento, né? as revogações destinam-se a garantir que as políticas relevantes aos Estados Unidos não impeçam a assistência àqueles que já sofrem o que tem sido chamado de a pior crise humanitária do planeta. Ao concentrarmos-nos em aliviar a situação humanitária do Iêmen, esperamos que as partes yemenitas também possam concentrar-se no diálogo. Ou seja, desde 2021, os rebeldes UTIs não eram mais terroristas. Portanto, uhum. o governo Biden não podia se apoiar no Patriot Act. E aí, o uh, que, que aconteceu? Eles tiveram que cavocar, 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 e encontraram uma desculpa muito porca mas todo mundo fez vista grossa, né? Que uh, surgiu justamente nessa, nesse Estatuto de, de Resolução de Guerra dos Estados Unidos, logo após Pearl Harbor, né? Que meio que garante ao presidente dos Estados Unidos, vamos dizer, uma certa agilidade para defender o país, desde que avise, né? Eventualmente o Congresso seja avisado em até 48 horas, tá? Porque, pô, se você tem informação de que vai haver um ataque contra os Estados Unidos, não importa se é um, é um, é um ato de guerra. Né, com Tipo Pearl Harbor, ou se é uma ação contra um navio, contra um avião, o que quer que seja. Se os Estados Unidos têm ciência desse negócio, o presidente tem que ter agilidade para autorizar, interceptar né, um ataque preventivo, o que quer que seja, para evitar o pior. Tá? Então, baseado nesse negócio aí, nessa ginástica política toda, conseguiram convencer mais ou menos o Congresso Judiciário americano que, olha, está é, liberado a atacar os rebeldes yemenitas. Tá? Então. É, o, que o que o governo apresentou é que desde outubro, desde aquela confusão toda com Israel, etc., o grupo do Abdul Malik al-Huti tinham lançado pelo menos 27 ataques contra embarcações uh, ou de, dos Estados Unidos ou de aliados dos Estados Unidos. Né? E, enfim, contei toda essa história num texto que está lá no X, vai também está no, no substack do Podnext deu uma conferida lá mas a, a grosso modo é, é basicamente isso que, que os Estados Unidos justificou que estava fazendo tá na prática o que os Estados Unidos o que deixou o Pentágono revoltado vamos dizer assim e cobrou uma posição do governo Biden foi a captura do navio Santo Nicolas pela Marinha iraniana tá nessa brincadeira a Marinha iraniana pegou 980 mil barris de petróleo que ele acusava os Estados Unidos de ter roubado dos caras um ano antes, no mesmo navio, só que com outro nome na época era o uh, Suez Rajan enfim, como os Estados Unidos não, não ia declarar a guerra contra o Irã, porque justamente o senhor Tony Blinken está negociando até hoje um acordo uh, uh, nuclear com o país né ele não consegue uh, retaliar então ele vai retaliar aonde a corda é mais fraca, ele vai bater nos rebeldes hutis que não tinham nada a ver com isso né? e aí a coisa continua até hoje, né? continua atacando navios o último navio que foi avariado, que pelo menos chamou a atenção do mundo, foi o navio da Índia a Índia que justamente estava negociando com para ficar fora desse embrólio uh, de toda forma, está aí a confusão até hoje, o Sr. Tony Blinken uh, recentemente corrigiu esse erro de ter vamos dizer, uh, designado os UTIs como, não um grupo terrorista, mas agora uh, desde anteontem eles voltaram a ser um grupo terrorista, JP, porque o diálogo é. foi para o saco. Mas,
0: a, ao mesmo tempo, a, 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 é necessário haver uma mudança de legislação aí para separar as coisas, né? Do, o o, que, que, o que, que é ação contra grupos terroristas e o que, que é ajuda humanitária que pode ser para uma região. Né? Porque, ao mesmo tempo que tem. Tem esses caras fazendo isso lá e existe uma população enorme Que está precisando de ajuda há muito tempo Ah, sim
1: não, não...
0: É eu uma crise humanitária ali. A crise
1: humanitária continua, exato Independente do de é. atacar ou não o um grupo rebelde
0: Independente se é, é exatamente Independente da classificação Entendeu? O que é necessário uma ajuda ali para apaziguar, né, pacificar a região, é necessário, uhum. né? Mas a gente já explicou, ó, essa questão do IEM é justamente isso, é uma questão de passagem, de, de controle da, da passagem do navio. Tá. Entre, entre Irã e Arábia Saudita. Então, tá. é uma parada que ele, eles têm que chegar... Ó, eu acho que, que é um grande acordo que envolve tanto... Não é só isso, envolve um monte de outra coisa, mas esse tem que ser um tópico.
1: E obviamente que os caras são proxy do Irã. Eles recebem as armas, os drones, etc. O treinamento por né, parte uhum. dos caras. E tá nessa confusão. O Irã também está metido com outra confusão, mas está aí destaque da semana para o senhor Tony Blinken. Up next.
0: Up next. Vamos para o bizarro, então, de volta aos Estados Unidos.
1: É, falando ainda de Estados Unidos, porque coisas acontecem, é importante a gente destacar, mas esse aqui foi uma inversão de papéis. Que assim, eu não tenho nem palavras, né? Eu, eu, eu fico muito surpreso que isso aqui não ganhou mais repercussão da mídia, JP. Porque assim, começa a confusão no Departamento de Justiça, tá? No Departamento de Justiça dos Estados Unidos, atualmente composto por pessoas alinhadas ao governo democrata, né? E eles afirmaram um documento judicial por parte da defesa do filho do presidente, né, o Hunter Biden, que uh, seria, o argumento dos caras era que seria uma, uma ameaça à segurança pública e uma violação da segunda emenda e, portanto, uma violação do direito constitucional, ele ser barrado de ter uma arma de fogo. Tá? porque a lei federal realmente proíbe uh, pessoas que estão sob liberdade condicional a posse de arma, que é o crime que o Hunter é acusado de ter violado. Então, os caras falaram que, olha, ele realmente está ele sob liberdade condicional, ele comprou a arma, mas e você prender ele, você acusar ele de, desse crime é uma violação da segunda emenda. E aí, porra, a galera parou para olhar e falou, peraí, pera, pera, você tá me dizendo que o time jurídico do filho do presidente que é democrata, foi atrás de encontrar precedentes históricos contrários ao texto da lei federal para solicitar que o juiz dispensasse o caso uh, que ele pegou em dezembro porque, segundo a né, pesquisa histórica do, dos caras, né, o, as leis da Inglaterra de 1328, os caras voltaram para 1328, os Estados Unidos colônia na Inglaterra, justamente porque estavam restringindo pessoas consideradas perigosas de possuir armas, o que pela interpretação, quando foram elaboradas as leis nos Estados Unidos da época, isso tudo está no, tá no papel dos caras. É, isso tudo foi invertido para permitir a Constituição americana e justamente a Segunda Emenda, que autoriza essa posse de arma. Aí você fala, cara, não pode ser um democrata se posicionando contra uma regra que está regulamentando quem pode ou não ter arma, né? Só que fica tudo muito mais bizarro ainda, JP. Como se isso não bastasse, o juiz federal, o Mark Scarce, um juiz nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, olhou o argumento democrata, que estava é, justamente se posicionando contra a segunda emenda, e o cara falou, não, esse argumento ele está interpretando erroneamente as orientações da Suprema Corte e a lei federal que restringe a posse de arma é válida sim. Então, normalizou a coisa. Normalizou a coisa. O Hunter Biden cometeu um crime no entendimento do juiz. E tem ele que ele prove aí como é que ele conseguiu a arma ou não. Mas, enfim, de toda forma, essa situação. Um, demo, um posicionamento democrata a favor da segunda emenda. E um posicionamento de um juiz nomeado por um republicano dizendo que não, ele tem que restringir mesmo a posse de arma nesse tipo de caso. tá? Só lembrando aqui que o senhor Hunter Biden, 53 anos, ele foi indiciado em setembro por mentir. Sobre o uso de drogas e posse de armas sob liberdade condicional, que ele acabou comentando em 2018. E, a partir de então, a partir dessa acusação dele, assim indiciamento, ele se tornou aí o primeiro filho de um presidente em exercício a ter que responder na justiça. O
0: é um chato é que pô, essa questão vai voltar à tona na época é, eleitoral uhum. e ele é um assunto tão menor perto de. de de tudo, todos os problemas que os Estados Unidos é, envolve, ele que responda pelos seus problemas e tal. Eu espero que isso não seja assunto de gasto de tempo em debate político falando sobre ele, né? que seja só uma, uma bobajada entre a bolha, magá, etc. Que não se dê holofote para o assunto na hora que não se deve, na hora que deve estar se discutindo políticas e, e tudo mais. Mas a gente sabe, né?
1: De toda forma, não deixa de ser curioso sem versão de papéis. Up next. Up next. Anote no seu calendário. JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? É, e eu já vou começar com,
0: com algumas datas curiosas aqui, Gustavo. Hum. 23 de janeiro é dia, sabe de quê? Hum. De medir seu próprio pé. Uf. E aí a, a pergunta é o quê? Com qual finalidade? Né? <risos> qual a finalidade que se dá um dia? Não? É, Enfim, é, é, é. não vou esquecer a gastronomia esse ano. Hum. Eu vou continuar com a parada da gastronomia. Hum. E dia 27 de janeiro é o dia de se comer bolo de chocolate. Então, tá bom. anote aí na sua, na sua agenda para comer bolo de chocolate no dia 27 de janeiro. Razoável. Agora, 28 de janeiro, está começando a se observar uma coisa interessante, coisa do, do novo mundo, né? Que é o dia da privacidade de informações, privacidade de dados. eletrônica e tudo mais, de dados. Hum. Então, que você tenha grandes promoções aí de VPN, <risos> né? Vamos ver o que vai rolar. Coisas do gênero, assim, hum. né? Daquele, de, desses sites que você assina para manter a vigilância sobre os teu, teu, teus documentos e tal. Vou okay. estar então tá atento aí, se vai ter uma promoção. Dia 26 de janeiro é um feriado importante na Austrália. Ah. É o Australia Day. Tá. É o feriado mais importante que eles têm por lá. E aí eu já engato em esportes, porque tá rolando nesse momento o aberto da Austrália, de tênis, hum. que é uma das cinco etapas né, do, do Grand Slam, hum. e ele vai até o dia 28 de janeiro. Tá rolando também, que começou antes né, da gente gravar o... Não sei se fosse no, na agenda da semana passada, mas é um, é um evento importante, que é a Copa das Nações. A Copa das Nações é o campeonato de futebol entre os países africanos. E ela começou no dia 13 de janeiro e vai até 11 de fevereiro. A sede dessa edição é a Costa do Marfim. E por ser um período extenso e, e, e no meio do calendário europeu, os times, grandes times da Europa, ficam malucos com essa competição. Né? Eles perdem grandes jogadores né, num período aí que vão defender os seus, os seus países
1: é Coincidência ou não, Costa do Marfim tem cacau, cacau você faz chocolate você come bolo de chocolate assistindo a Copa das Olha, Nações, eu acho que é um bom programa Tudo ligado, uhum. tudo
0: ligado Pra fechar a parte de esporte dia 26 de janeiro em Aspen no Colorado vai começar os Winter X Games hum a gente vai ver snowboard, né, slalom ski, uh, os tubings, o, os negócios todos que rolam nessa competição é bem divertido. Vamos falar de eleições, porque já começou o calendário 2024, foi. que vai ser, um, a gente já anunciou que vai ser um calendário extenso,
1: né? A gente nem conseguiu vai falar ser... de Taiwan, por exemplo, porque já já é, foi, já está vai... definindo, etc.
0: Exato, vai ser, vai ser movimentado. Uhum. E no dia 26 de janeiro, a gente tem, então, eleições em Tuvalo. Tuvalu. Tuvalu. Hum. Tuvalu, que é aquele lugar que está afundando. Um deles, sim. Um deles, é. Um deles. Curiosidades dessa eleição. Não existem partidos em Tuvalu. Hum. Todos os candidatos são independentes, tá? Uma questão central aí do, do, das campanhas e tudo mais... É um tratado recente assinado com a Austrália que dá o direito visto de permanência na Austrália dos cidadãos de Tovalo. Porque a ilha está fumando. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. A Austrália já abriu suas portas. Mas existem algumas contrapartidas aí nesse acordo. Sim. E a questão é se eles venderam a soberania do país para a Austrália. É, entendeu? Tá todo mundo rico. A, Aust... é, a Austrália, de certa maneira, quer bloquear o avanço da China na região. Lembra que você, a gente trouxe um bom tempo atrás as foras Ilhas Salomão, Sim. que fecharam a cor de proteção com, com a marinha chinesa, eles né, tiraram... O... Esse, então, esse
1: começo de ano, o Nauru fez a mesma coisa. Viu?
0: Então, a Austrália quer barrar isso, entendeu? Então tá abrindo aí esse, esse seu campo de influência nessa parada. Tá. O... E aí vem, então... Para que lado que vai as eleições por lá? Uma outra eleição, né? É, agora na Europa, é no dia 28 hum. de janeiro, na Finlândia. É ah. o primeiro turno das eleições presidenciais. Ah, tá. O presidente na Finlândia tem um mandato de seis anos.
1: É, eu ia... E... Eu, 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 só cortar rapidinho, porque eu ia falar que assim, é, é Finlândia, mas eu, eu, você falou presidente, eu achei que era o parlamento, que a gente sabe que a Sanna Marim renunciou e tal. Então, tem essa questão... Não, você falou do presidente, a presidente né? presidente vai pagada, realmente. É,
0: isso aí. É um mandato de seis anos e que pode é, haver reeleição. Por isso, o atual presidente... Ele já está no cargo desde 2012, agora ele não pode mais se reeleger, né? então abriu o caminho aí. Quem lidera as pesquisas é o Alexander Stump, hum. com 20, mais ou menos 23%, ele é de uma coalizão liberal conservadora. Em segundo vem a galera dos verdes, que tem no candidato peca Raistro. Ele, esse cara, foi vice nas últimas duas eleições tá. e está encaminhado para ser vice de novo. Hum. É, uma história interessante é de um outro candidato, chama Mila Altola, que foi, ele, ele entrou na parada meio que por uma pressão popular, assim, uma galera grande fez um, um assinado, né, para ele entrar e tal, e cartas, e de repente ele apareceu na pesquisa, mesmo não sendo candidato, <risos> aí ele assumiu, ah, o que, eu
1: vou. Ah, já que, é, mas... entendi, entendi, é. olhou os números e falou, ah, parece que eu tenho chance, então é, vai, é, por vamos aí.
0: É. Mas ele está ali pelos 4%, ele não vai muito à frente, não. Ele é o atual cara responsável, por, é, por, não por política externa, é um cargo meio estranho, que eu, eu não entendi 100% o cargo dele. Mas ele está envolvido em questões diplomáticas da, da Finlândia. Né? Uhum. A gente sabe que foi importante a Finlândia no ano 2023 porque uhum. né, ela passou a integrar ah, a, tá. a OTAN. Uhum. Então, é um país que está aí no olho do, do, do furacão do, do, do momento. Um abraço
1: para a Suécia, que não conseguiu ainda.
0: É. Só para finalizar, a gente já está em período eleitoral americano. Né? Já teve o caucus em Iowa, que deu uma vitória grande para o pré-candidato pro pré né, Donald Trump. E no dia 23, agora de janeiro, vai rolar as primárias em New Hampshire. E a tendência que seja de todas as primárias é que o Trump tenha menos sucesso. É né? normal que, que isso vá acontecer. Então, para a galera que for ver o resultado, não tire nenhuma leitura a mais do que isso, porque é o que todo mundo está esperando. É um lugar no Nordeste americano que tem uma tendência mais liberal. A ideia magá não chega tanto ali. Né? Então, é, não é um lugar que o Trump vai nadar de braçada Como foi em, em Iowa Espere, por exemplo, que a Hayley A Nick Haley, Tenha
1: números muito próximos aí do, do, do Donald Trump Mas, sinceramente, New Hampshire não vale de nada Nem no número de, vale nem de, no número de delegados é, é, é significativo não, é, é, realmente... é só
0: é significativo pela indicação de tendências né, por, por, por esses locais Por isso que, tradicionalmente, ele é o segundo lugar é a, a, a
1: a demografia é muito mais próxima, etc, eu... só que eles são um pouco mais independentes como você falou. Mas realmente o número de, de delegados é é não, é, para isso não não, não vai. vai pra nada. Bom, vamos
0: agora para a parte histórica, né? Uhum. E aí eu começo no dia 22 de janeiro de 1905, com o que ficou conhecido como Bloody Sunday, lá em São Petersburgo, na Rússia, ainda com o Czar, né, o Nicolai lá. O, Agora eu não enfim. sei quando eles é realmente É, <risos> o, o que depois foi para foto e, Isso.
1: e com a família. Isso.
0: Mas o, enfim, a, a situação era fim, se aproximando ao fim da guerra da Rússia com o Japão. É, um momento que, né, que, que foi pesado, minou muitos recursos do país e a, a insatisfação era enorme, né? Para tentar amenizar, foi permitido que se realizasse uma assembleia em São Petersburgo, em novembro do, 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 do ano anterior, né? para discutirem é, propostas e tal. E culmina com janeiro de 1905, quando um grupo grande, gente protestando, vai até as proximidades do Palácio de Inverno do Czar hum. E a recepção foi calorosa. Calorosa no, num sentido né, pesado, porque abriram fogo contra os protestantes. Abriram fogo indiscriminadamente. E, e o resultado foram centenas de pessoas ou mortas ou gravemente feridas. Isso gerou cara, uma confusão danada, uma onda de protesto pelo país inteiro, greves e o escambau, e, e aí mais à frente utilizar a prova a criação dos Dumas, que são assembleias, Assembleia, né? é. É, locais, regionais e tal, para se discutir, como se fossem pequenas, né, pequenos congressos e tal, é, regionais. E uma granha força, o partido bolchevique e tudo mais, e até que, em 1917, enfim, eles conseguem promover a Revolução. Janeiro 23, 1849, uma senhora chamada Elizabeth Blackwell se torna a primeira mulher com um diploma de médico nos Estados Unidos. Ela foi diplomada pela Universidade Nova York de Geneve, Geneva Medical College. E é um fato histórico, a gente pensa, né, 1849... Já tem bastante tempo, mas ainda assim, né? É, foi um processo longo para se chegar aí na Elizabeth Blackwell. Uhum. Finalizando com janeiro 24, do ano 41, eu vou ao assassinato de Calígula. <risos> é, o imperador romano, que não era esse o nome dele, Calígula era um apelido, ele fica no poder por apenas quatro anos, o Gaius Julius César, que era bisneto do Augusto Isso sim, isso era relevante é. Esse era relevante O, o nome Calígula, é, é, esse apelido, hum. ele ganhou enquanto ele acompanhava o exército E, e é o é, é, é um nome de um, de um sapato que o, os soldados usavam Mas como se fosse um sapato pequeno, acho que ele tinha pé pequeno, o Calígula <risos> Daí que veio o, o, o nome mas, enfim, foi um período de centralização do poder na figura dele, entendeu? Ele foi um cara que resolveu puxar para ele todas as decisões, era um cara bem centralizador. E, além do estilo tirano, né, ele se torna a cara da tirania, né do assim, da cultura popular, né? Daquele cara que é cruel, que é perverso, que é pervertido, né? Tudo isso vem à cabeça quando, você, quando a gente fala o nome... Muita coisa é ficção, outras não. Uhum. Né? Fazem parte aí do do, do imaginário da, da parada, até porque se tem muito pouca, pouca coisa escrita sobre esse período que sobrou. Mas enfim, ele, ele iniciou ob, obras extravagantes pelo, né? pela região de aquedutos e estátuas e tal. Mas tudo acaba numa conspiração aí da galera que não estava nada satisfeita com esse estilo tirânico dele e mais a concentração de poder. E aí, membros da Guarda Pretoriana, Senado e tudo mais se juntaram para esfaqueá-lo.
1: JP Breaking News, manda! Agora, oficial, o senhor Alejandro Giamatei está de fato no no-fly list dos Estados Unidos porque segundo o porta voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos o Matthew Miller, o governo americano recebeu informações irrefutáveis indicando que o ex-presidente da Guatemala recebeu propinas em troca de uh, favores uh, na, no, no setor público da onde ele atuava e portanto efetivo, imediatamente ele está na no-fly list ele é corrupto para o Departamento de Estado dos Estados Unidos além de uh, não ter... Uh, Uh, providenciado qualquer tipo de transparência legal para as atividades que ele estava realizando na Guatemala, segundo o Miller aqui, e enfim bota na, na lista aí de pessoas a serem investigadas pelo Ministério da do Combate à Corrupção do Sr. Bernardo Arevalo De León, JP. Então tá, tá oficialmente certo. acusado de corrupção, pelo menos pelo, por parte dos Estados Unidos.
0: Obrigado. Open Esse eu, recomendo
2: pra, você. eu, recomendo,
1: pra eu você. recomendo pra você. E retornando com o Pod Next, retorna ao nosso espaço cultural. Se você for poeta, se você tiver alguma coisa pra você declamar aqui, entre em contato com a gente, tá? De toda forma a gente continua aqui abrindo espaço para o Igor Gregório, o poeta da galera, o poeta do Pod Next. Então recita pra gente, Igor.
3: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Primeiramente, um feliz ano novo a todos. A todos os ouvintes, a todos os rosters do Podnex, Gustavo, JP e a todos que participam sempre. Ao Henrique, o nosso editor, um feliz ano novo. Gostaria também de agradecer a continuação da nossa parceria e torço para que em 2024 seja um ano de muita prosperidade e poesia. Em segundo lugar, trago hoje um poema que pode facilmente ser recitado nos anos que já passaram, como tenho certeza que poderá ser recitado nos anos vindouros. Nestes quase dois anos de Podinex, tenho sempre tentado ressaltar a voz do povo brasileiro, a voz dos mais injustiçados, a voz dos que mais sofrem e precisam de todo o espaço possível para serem ouvidos. Sempre voltando ao mestre Ariano Suassuna, certa vez ele disse... Minha arte é missão, vocação e festa. Sigo este lema ao pé da letra. Ao mesmo tempo que brinco com a minha poesia e faço dela meu respirar, tento fazer dela minha missão de vida. O poema de hoje se chama Todo Ano. E ele diz assim... Todo ano a mesma consequência. Vem a chuva... Punindo o descaso Todo ano fazemos pouco caso E o tempo nos mostra sua essência Ele vem revelando a competência Que não há em quem está a governar Nessa briga de fazer e de faltar Quem apanha é o povo brasileiro Perde a casa, a família e o dinheiro No desprezo que quer lhe afogar Todo ano levanto a minha voz para tentar ser mais um a discordar Eu procuro expor e ressaltar Quem padece na mão deste algóis O governo precisa ser a foz Que deságua a angústia da nação E a nação tem por sua obrigação Reclamar, reclamar e reclamar Para quem está sempre a governar ou os mortos em meio à inundação. Obrigado ao Podnext pelo espaço. Para adquirir meu livro, ler meu blog e me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
1: E JP, qual a sua primeira
0: dica do ano? É, rapaz, eu até mudei o que eu ia falar <risos> Porque o assunto me levou para isso Entendi e, O assunto inicial Eu escutei nesse período um livro De um cara chamado Douglas Preston hum. Que fez parte de uma expedição em Honduras ah. E o livro que ele escreveu é o The Lost City of the Monkey Gods Essa expedição foi criada e organizada para se descobrir um local que constava nos registros dos colonizadores eh, espanhóis, por dentro de uma região da Honduras que é totalmente inóspita, chamada Mosquicha, hum. de por selva mesmo, assim, virgem na parada, entendeu? Uhum. Então, ele conta no livro outras tentativas de se encontrar essa cidade que não é maia, não se sabe exatamente quem é a galera que estava ali, ah. entendeu? Por que que, e por, por que, que ela teria sido abandonada e tudo mais. Teve um breve contato com, com os espanhóis e faz parte de uma de um, do folclore, fazia parte do folclore. Da, da Honduras, é. coisa contada de avó para neto e, um e, e tudo mais, entendeu? Várias expedições foram foram criadas para achar isso daí e finalmente essa que o Douglas Preston participou, encontrou. Hum. Encontrou o que eles chamam de o que, que as lendas chamavam de Cidade Branca, Cidade Branca. Ah. E aí o livro é bacana porque ele conta um pouco da história né, da, dessas expedições... Ele conta a história da região... E ele conta também a metodologia que usaram para encontrar a parada... E foi, foi realmente incrível... Uhum. Toda a preparação... Todos os pormenores logísticos... Os desafios que, ele, que eles encontraram... Chegam lá... Aí depois ele parte no, no, no livro... Para um, por o que, que aconteceu com as pessoas que estavam envolvidas com a, com a, com a expedição... E que tipo de conclusões e, né, e outros análises que foram feitas a partir do que eles encontraram. É muito bacana o livro, cara, muito, muito legal. Eu gostei muito da, da, da parte de, de metodologia né, que, que ele colocou e coisas curiosíssimas ali de, de entrar numa região dessa, os desafios de entrar numa região dessa, como eles pô, tinham que dormir em umas redes, porque não podia dormir no chão por causa do perigo de cobras uhum. vir em cima dali. Porque é uma região de cobras venenosíssimas e tal. Uhum. E uma parada muito maneira que eles contaram foi quando eles chegaram o contato com os macacos <risos> mesmo da região. Que os macacos, pô, nunca tinham visto um ano cara ali, é, sim. entendeu? Uhum. Então eles ficaram ali. Então, e à medida que o tempo foi passando e outras vezes que eles foram para lá... Quando eles chegavam, os macacos já se mandavam, entendeu? Que tiveram esse contato. Então, é incrível, é incrível o livro. Eu, eu achei muito bacana, muito bacana, muito bacana. E caiba em casa com a região, porque fala um pouco de honduras, fala, da, fala um pouco da, da, da indústria de banana, hum. né? na, na, na parada, como, eles, como um dos caras que, que, que participou da, da, da parada tinha origem na, na, na indústria de banana tá tudo ali envolvido, golpes de Estado, tá
1: tudo aí. É, Honduras é outro pepino e outro candidato aqui a aparecer logo aí nessa história da cocaína, JP.
0: Antes da gente encerrar, temos agradecimentos, né, Gustavo?
1: Isso, JP, vamos agradecer aí a todo mundo que a torna, né, nossos apoiadores, uh, etc, que mandam pix né, Não necessariamente são assinantes do Podnex, mas a gente aceita a pix também, porque ajuda a pagar o editor. Então, agradecer rapidinho aqui as pessoas que contribuíram com valores variados, mas o Yuri Pereira Dantas, o Bruno Aveira Bastos, o Cláudio Tsurek e Ritome, o Vinícius Araújo Costa, o Rafael Pinheiro Flores de Souza. A todos vocês nosso muito obrigado. Valeu!
0: Uhum. E, galera, foi isso. Espero que tenham curtido essa nossa volta. Mande aí seus comentários, críticas, sugestões. Nosso e-mail é contato arroba, mas também pode ser pelas redes sociais. Você me encontra lá no Twitter pelo jp__miguel mas também tem o
1: Gustavo, na gu, Rebel. o Podnext, você segue no Twitter, no Instagram, arroba o Podnext, ou só buscando o Podnext, você encontra a gente, também no Threads, no Blue Sky, etc. A todos os nossos apoiadores e as pessoas que mandam pics, o nosso muito obrigado, esse programa só é possível graças a vocês! Valeu! Valeu, um abraço, tchau, tchau!